0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 잠언 15장 13절에서 18절입니다. 즐거운 마음은 얼굴을 밝게 하지만 근심하는 마음은 너를 상하게 한다. 명철한 사람의 마음은 지식을 찾지만 미련한 사람의 입은 어리석음을 즐긴다. 고난받는 사람에게는 모든 날이 다 불행한 날이지만 마음이 즐거운 사람에게는 모든 날이 잔치날이다 재산이 적어도 주님을 경외하며 사는 것이 재산이 많아서 다투며 사는 것보다 낫다. 서로 사랑하며 채소를 먹고 사는 것이 서로 미워하며 기름진 쇠고기를 먹고 사는 것보다 낫다. 화를 쉽게 내는 사람은 다툼을 일으키지만 성을 더디내는 사람은 싸움을 그치게 한다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 아멘 어,
1: 청파구속 감사합니다 어, 간혹 끼어드는 불협화음 또 엇박자가 이렇게 사랑스러운지를 어, 몰랐습니다 아마 잔향을 들으시는 하나님도 매우 기뻐하셨을 거라는 생각이 들고요 또 무더위에 지치고 있던 여러분들도 흐뭇한 미소를 짓고 이 찬양을 듣고 하나님께 영광을 돌린 줄로 그렇게 압니다. 고맙습니다. 오늘도 예배 자리에 나온 여러분 모두에게 주님의 은총과 평강이 함께하시길 빕니다. 삼복 더위의 한복판을 지나고 있기 때문인지 말하나 마나이지만 은 무척 무덥습니다. 지역에 따라서는 40도를 넘나드는 그런 기온을 보이는 곳도 있다고 합니다. 몇십 년 전만 하더라도 30도 조금 넘으면 굉장히 더운 것처럼 느꼈는데 요즘은 35도 넘어서는 일이 다반사가 되어버린 그런 시대를 우리가 살고 있습니다. 아, 우리는 더우면 은 그늘을 찾기도 하고 또 에어컨 바람이 있는 시원한 공간에 머물기도 합니다마는 하루 종일 방호복을 입고 코로나 검사와 또 치료에 애를 쓰고 있는 분들 아, 그 얼마나 고생이 많으십니까? 방호복을 잠깐 벗었을 때 손이 그냥 잔뜩 불어 불어 터져 있는 그 모습을 보면서 너무나 마음이 아팠는데요. 뿐만 아니라 아, 생계에 위협을 받고 있는 자영업자들 또 소상공인들 벼랑 끝에 내몰린 듯 아주 위태로운 지경 속에 지나고 있는 이들을 생각하면 참 가슴이 아릿해집니다. 이전에는 북적거리고 있었던 저희 동네의 목자골목도 여섯 시를 넘으면은 사람들이 인적이 많이 끊어지고, 간혹 문을 닫은 가게들이 많이 보이고, 또 문을 연 가게라고 해도 텅 비어 있는 경우를 자주 볼수 있습니다. 기약 없는 미래가 주는 불안감이 점점 커지고 있습니다. 구름 한점 없이 청명한 그런 하늘 우리의 기분을 상쾌하게 하기는 하지만. 그러나 우리의 마음에는 어두운 구름이 드리워져 있습니다. 그러나 탄식만 한다고 해가지고 우리의 삶이 달라질 것 같지는 않고 지금까지 그래왔던 것처럼 우리는 어렵더라도 인생을 살아내야만 합니다. 울면서라도 씨를 뿌릴 수밖에 없는 게 우리의 인생이라고 말해야 하겠습니다. 전도서 기자는 그래서 우리에게 이렇게 말하고 있죠. 바람이 그치기를 기다리다가는 파종하지 못하고 또 구름이 거치기를 기다리다가는 거두어들이지 못한다. 그렇게 말하고 있습니다. 바로 이것이 삶의 엄정함이라고 말해야 하겠습니다. 기쁘기 때문에 희망이 있기 때문에 사는 것이 아니고 희망이 없어 보여도 살아내야 하는 게 생명을 받은 자들의 소명이라고 말할 수밖에 없습니다. 사람들은 근심과 걱정이 없는 그런 세상을 꿈꾸지만 근심과 걱정은 우리 삶의 동반자처럼 우리의 곁에 늘 머물고 있습니다. 그 때문에 사람들은 꿈을 꾸죠. 근심, 걱정이 없는 세상 살아봤으면 그래서 그것이 유토피아, 샹그릴라 혹은 뭐 엘도라도, 엘리시온, 무릉도원 다양한 문화마다 그렇게 근심과 걱정이 사라진 그런 세상에 대한 꿈들을 꿉니다 그런데 그런 꿈 이야기를 한다는 것 자체가 우리의 인생이 근심과 걱정에서 벗어날 수 없다는 사실을 반증해 보여주고 있다고도 말할 수 있겠습니다 그렇습니다 태어남이 있으면 죽음이 있고 빛이 있으면 그늘이 있고 기쁨이 있으면 슬픔도 있는 법입니다 근심과 걱정은 기쁨의 다른 짝이기도 합니다 인간은 그 양극 사이에 살도록 운명 지어져 있습니다. 근심에 사로잡힐 때 우리를 괴롭히고 있는 것은 근심 걱정이기도 하지만 은 내가 홀로라고 하는 고립감입니다. 근심과 걱정 속에 있을 때 나는 모든 관계로부터 배제된 채 홀로 그 근심 앞에 서 있는 듯 느낄 때도 있는 것이지요. 세상은 여유한데 나 홀로 외롭게 느껴질 때마다 저는 때때로 생각나는 것이 하나 있습니다. 일본의 소토 메마치라고 하는 곳에 있다는 엔도슈샤크의 침묵의 비, 그 아, 비문이 늘 떠오르곤 합니다. 사람들이 이렇게 슬픈데 주님 바다는 너무나 푸르기만 합니다. 인간의 세상에서 벌어지는 일들은 참혹하게 이를 데 없고 너무나 많은 아픔이 있는데 바다는 그것을 아는지 모르는지 그저 변함없이 출렁이고 있는 모습을 보면서 슬픔을 느끼는 것, 그것은 어느 예민한 문학가만의 마음은 아닐 겁니다. 우리는 이런 부조화를 느끼며 살 때가 아주 많이 있습니다. 무심한 자연은 우리 인간들이 겪고 있는 그 괴로움을 전혀 모르는 듯 고이기도 합니다. 하지만 가만히 생각해 보면 자연이 그렇게 무심하기 때문에 고맙기도 합니다. 자연이 우리처럼 우리 마음이 변덕이 죽을 듯 한다고 한다면 우리는 어디가 가지고 내 마음을 추스릴 수 있겠습니까? 무심한 듯 우리를 받아 주는 자연이 있기에 우리는 그나마 나 자신의 평정심을 유지할 수 있지 않나 하는 생각을 하게 됩니다. 근심과 걱정에 사로잡혀 사는 사람들에게 가장 큰 불행이 있다고 한다면 자기 속에 있는 가장 값진 보화를 보지 못하게 된다는 데 있습니다. 근심에 그 구름이 내 마음속을 가득 가리고 있을 때내 속에 있는 반짝이는 것들이 눈에 보이지 않는 거죠. 그것을 하나님의 형상이라고 말할 수도 있겠고 또내 속에 있는 가장 아름다운 인간의 번연의 모습이라고 얘기할 수도 있겠습니다. 그런데 내 인생의 짐이 나를 짓누르고 있을 때 우리는 그 아름다운 것들을 보지 못하는 비극 속에 빠지게 되는 거죠. 늘 드리는 말씀입니다마는 길을 걷다가도 그 표정이 밝고 선선한 사람을 보면 왠지 선물을 받은 것 같은 그런 느낌이 들기도 합니다. 이콘 화가들은 성인들을 그릴 때그 성인들의 거룩함을 나타내기 위해 그들의 머리 뒤로 후광을 그리기도 했습니다. 그것은 후광은 그들의 내면 속에 깃든 빛을 외적으로 드러내기 위한 표현일 겁니다. 속으로부터 흘러나오는 빛, 바로 그것이 후광이라고 말할 수 있겠죠. 빛이 나는 사람, 자기 내면에 있는 가장 아름다운 것을 도드라지게 사람들에게 보여주지는 않지만 은은히 자기의 존재를 통해 드러내 보여주고 있는 사람들 그들이야말로 세상을 정화시키는 사람이라고 말할 수 있을 겁니다. 젊은 시절에 외롭다는 느낌이 들 때마다 홀로 읊조리던 노래가 있었습니다. 저는 이 노래가 널리 알려지지 않은 게좀 속상하기도 한데요. 이 세상 어딘가에 라고 하는 곡입니다. 박해진 선생님이 가사를 쓰고 한태근 선생님이 작곡한 곡인데 여러분 제가 한두 번 소개한 적이 있기 때문에 이 가사가 여러분들에게 익숙하는지도 모르겠습니다. 이 세상 어딘가에 남이야 알든 말든 착한 일을 하는 사람 있는 걸 생각하라. 마음이 밝아진다. 이게 1절이고요. 2절은 이 세상 어딘가에 탐욕과 분심눌로 얼굴이 빛나느니 있는 걸 생각하라. 마음이 밝아진다. 3절은 이 세상 어딘가에 청빈을 감수하고 덕행에 힘쓰는 이 있는 걸 생각하라. 마음이 씻기운다. 4절 이 세상 어딘가에 하늘을 예경하고 이웃을 돕는 사람 있는 걸 생각하라. 기뻐서 눈물 난다. 라는 가사입니다. 우리 눈에 보이진 않아도 이 세상 어딘가에 이런 보석과 같은 사람들이 있습니다. 남이야 알아주든 알아주지 않든 상관없이 착한 일을 하는 사람 자기 마음속에 있는 탐욕과 본심을 누르고 덕행에 힘쓰는 사람이 있다고 하는 것 그리고 청빈하게 살면서 누군가에게 선물이 되기 위해 애쓰는 사람이 되는것 항상 하나님을, 하나님에 대한 경외심을 품고 살고 이웃들을 사랑하는 사람 지금 내 눈에 보이지 않아도 어딘가에 그런 사람이 있다는 것 있음 그 자체로 세상을 정화하고 있는 사람들이 있다는 사실을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다. 우리 마음의 변화라고 하는 것은 그냥 일어나는 게 아니라 그런 이들이 있음을 생각하는 데서 비롯됩니다. 생각한다 이게 중요합니다. 좋다 싫다 예쁘다 밉다 춥다 덥다 기쁘다 슬프다와 같은 1차적인 지각을 사유의 채로 거르는 것이 생각이지요. 세상을 따뜻하게 만드는 사람들은 그저 팔자 좋은 사람이려니 하고 생각하면 안 됩니다. 그들도 자기 속에 있는 어둠과 싸우면서 그 어둠을 빛으로 바꿔내기 위해 애를 쓴 사람들이라고 말해야 할 겁니다. 근심과 걱정이 없기 때문에 그렇게 사는 것 아니라 근심과 걱정이 있음에도 불구하고 자기 속에 있는 아름다운 것들을 갈고 닦아 그것을 드러내며 사는 사람이라고 말해야 하겠습니다. 우리의 삶은 오늘 어떠한가요? 성경이 말하고 있는 어리석은 사람이란 배우지 못한 사람을 일컫는 것이 아닙니다. 시련과 고난을 겪으면서도 그 시련과 고난을 통하여서 자기를 닦지 못하는 사람이 바로 어리석은 사람입니다. 도가니는 은을, 화덕은 금을 단련하지만 주님께서는 사람을 단련하신다고 말씀하고 있습니다. 명철한 사람이란 어떤 사람입니까? 많이 배운 사람이 아닙니다. 생의 부정적 계기 속에 담겨있는 속뜻을 살피면서 그 고통 속에서 값진 것들을 찾아내는 사람이 명철한 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 가만히 보면 정말 세상에는 그런 사람이 있습니다. 죽음의 문턱에까지 갔다가 되돌아선 사람들 가운데 인생을 새롭게 바라보면서 자기와 동일한 어려움을 겪는 사람들을 돕기 위해 남은 생을 바치는 사람들을 저는 여럿 보아왔습니다. 장애로 고통받는 가족을 돌봐야 했던 그 시련의 세월들을 보냈기 때문에 다른 가족들을 위로하고 힘을 푹 돋는 이들도 많이 있음을 보았습니다. 그들은 예기치 않은 고통이 그들에게 찾아왔을 때그 고통에 짓눌려 무너진 사람이 아니라 고통을 뚫고 일어서서 빛을 만드는 사람들이 되었던 것이지요 바로 그것이 명철한 삶입니다 그분들이 감내해야 했던 삶의 무게는 결코 가볍지 않지만은 그 삶의 무게를 인생의 무게감으로 바꾸어냈기 때문에 그들은 정말 빛을 내는 사람이라고 말할 수 있겠습니다 바울사도는 그리스도를 따르면서 겪는 환란을 자랑했습니다 왜 자랑했을까요? 환란은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격은 희망을 낳는 줄을 알고 있기 때문이라고 그는 고백한 바 있습니다. 환란, 인내, 단련된 인격, 희망으로의 그 흐름은 가만히 있어도 저절로 우리에게 발생하는 사건 아닙니다. 환란 속에는 그 환란을 인내해내고 그 인내를 통해 인격을 빚어내려고 하는 치열한 내적 노력이 있어야만 환란을 희망으로 바꿀 수 있음을 우리는 알고 있습니다. 바로 그것이 환란을 결국은 희망으로 바꿔내는 게 믿음의 신비라고 말할 수 있겠습니다. 오늘 읽었던 자문의 말씀은 그렇게 말하고 있죠. 고난받는 사람에게는 모든 날이 다 불행한 날이지만 마음이 즐거운 사람에게는 모든 날이 잔치날이라고 말입니다. 객관적으로 보면 아주 살만한 삶의 여건 속에 살고 있는데도 불구하고 스스로 불행하다고 생각하는 이들이 있습니다. 그들은 불평의 렌즈, 시기심의 렌즈를 가지고 세상을 바라보고 이웃들을 바라봅니다. 렌즈를 바꾸지 않는 한 그들의 삶의 여건이 어떻게 달라져도 그들의 불행의식은 사라지지 않을 겁니다. 이게 인간의 어리석음이라고 볼수 있겠습니다. 반면 아주 어렵게 살면서도 욕회하고 즐겁게 자기의 생을 살아내는 이들이 있습니다. 그들은 일상의 모든 순간에, 모든 순간이 그에게 제시하고 있는 선물에 집중하고 그 작은 선물들을 기꺼워하고 행복하게 누릴 줄 아는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 때때로 힘든 일이 그에게 찾아올 때도 그 힘든 일에 온통 사로잡히지 않습니다. 그들은 이렇게 얘기하죠. 이번 거는 조금 쓰군. 그러나 결국은 이겨내는 거죠. 그렇죠. 그리고 자기가 할수 있는 일을 찾아내는 겁니다. 이것이 삶의 지혜이기도 합니다. 여러분 사람들은 사는 일이 영 심드렁하고 권태감이 밀려올 때면 무슨 좋은 일이 없나 하고 주의를 기웃거립니다. 시편 시에는 축제의 함성을 지를 줄 아는 백성이 복이 있다고 노래합니다. 인생에 그 인생을 즐겁게 사는 방법이 있다면 어떤 것일까요? 혹시 그런 비결이 있다면 제게도 알려주시길 바랍니다. 인생을 즐겁게 사는 비결 뭘까 생각해 보니까 저는 이런 거예요. 작은 일에도 함께 기뻐할 수 있는 사람을 많이 만들어야 한다라는 생각이 드는 거예요. 아주 작고 사소한 일이라고 해도 함께 경축할 수 있는 사람이 많아지면 인생이 즐거워질 거라는 생각이 듭니다. 예수님은 하나님 나라 비유를 들려주시면서 드라크마를 잃어버렸던 한 여인의 이야기를 들려주고 있습니다. 열 개의 드라크마를 가지고 있었는데 하나가 사라졌어요. 그러자 그 여인은 등불을 밝혀들고 온 집안을 비질을 해가면서 드라크마가 어디에 있는지를 찾았습니다. 그리고 샅샅이 찾다가 마침내 그것을 찾았습니다. 그때 여인은 어떻겠습니까 벗과 이웃들을 불러 모아서 말합니다. 나와 함께 기뻐해 주십시오. 여러분, 우리 누군가에게 "나와 함께 기뻐해 주십시오"라고 말하고 있나요? 이거 우리 못하고 살고 있지 않나요? 인생을 즐겁게 사는 비결은 바로 여기에 있다고 하는 것 아닙니까? 사람은 기쁨과 슬픔을 함께 나누는 일을 통하여서 우리가 연결되어 있다는 사실을 느끼기 시작합니다. 연결이 든든하다고 느끼면 내 삶이 안전하다고 느끼는 겁니다. 그런데... 아까도 얘기했던 것처럼 근심과 걱정이라고 하는 것은 내가 홀로 서 있다고 하는 고립감을 느끼게 만드는 거죠. 근심과 걱정 속에 있을 때조차도 누군가와 내 슬픔과 기쁨을 나눌 사람이 있음을 알게 될때 우리는 그 벼랑에서부터 벗어날 수 있는 것이지요. 축제는 사람들을 연결시킵니다. 우리 원로장로님 가운데 한 분은 1년에 한두 차례씩 제게 꽃사진과 더불어 메시지를 보내 옵니다. 목사님, 덴드롱의 꽃이 피었습니다. 그리고 꽃사진을 이렇게 제게 보내 오십니다. 여러분 제가 이렇게 얘기하면 싱겁게 무슨 꽃사진 그렇게 말하는지 모르겠지만 은 꽃사진을 찍는 건 늙음의 징조라고 얘기하던데 그런 거 아닌가 생각할 수도 있지만 그게 아니고 덴드롱의 꽃이 피었습니다라고 하는 건 뭐냐면 이 꽃이 피었으니 때가 되었습니다. 우리 함께 즐깁시다라고 하는 초대입니다. 그 메시지와 함께 식사를 함께 나누어요. 그장로님과 그리고 그 대구로 가가지고 차도 나눕니다. 아주 즐거운 담 소를 나누게 되는 거죠. 그렇습니다. 꽃 사진을 보내는 그것 자체가 함께 기뻐하자고 하는 초대입니다. 벌써 여러 해 이어온 나름의 전통입니다. 그래서 우리는 언제나 그 꽃이 언제 피나 기대를 하고 있습니다. 사소해 보일지 몰라도 그런 인생의 의뢰는 무료해 보일 수도 있는 시간을 건너는 징검다리 구시를 하기도 합니다. 즐겁게 살기 위해서는 벗들과 이웃들을 우리의 삶에 맞아들여야 합니다. 내가 누군가를 허물없이 환대하게 될때 그리고 나 또한 누군가에게 환대 받을 때 사람들을 고립시키고 있는 이 세상에 대한 강력한 저항이 시작됩니다. 환대하고 환대 받는 것이 세상 우리를 개별화하고 고립시키려고 하는 세상에 대한 저항일 수 있단 말이죠. 이게 우리들이 오늘 붙잡아야 할 인생의 지혜이기도 합니다. 사람들이 자기의 인사, 일상을 잔칫날로 경험하지 못하는 까닭은 뭘까요. 왜지푸린 표정으로 살고 있을까요. 욕망이 상향평준화되었기 때문에 그렇습니다 자본주의 최세는 끝없는 불만족을 만들어냅니다 자족하며 살지 못하도록 만든다는 말입니다 자본주의의 적이 무엇일까요 공산주의라고요 아니요 자본주의의 적은 자족하는 사람입니다 자족하는 사람이 자본주의의 적입니다 그래서 소비사회에서의 만족이라고 하는 것은 급진적 태도라고 얘기하는 까닭이 바로 거기에 있습니다. 일찍이 성어거스틴은 속세의 희망을 끊고 오로지 하나님을 찾는 삶을 추구하면서도 세상의 재미를 떨쳐버리지 못하는 자신의 삶을 뭐라고 요약을 했냐면 진정한 행복을 피하면서 찾는 것이라고 이야기했습니다. 여러분 이게 기가 막힌 표현 아닙니까? 그래야 우리는 행복을 원한다 하면서도 행복의 길은 한사코 외면하고 살고 있습니다. 행복의 조건을 찾느라고 지금 누려야 할 행복을 누리지 못하는 게 우리가 불행하다고 느끼는 까닭이라고 말할 수 있겠습니다. 사람들은 다른 사람들의 평가나 다른 사람들의 시선에 예민합니다. 그 때문에 자기의 겉을 꾸미는 일에 시간과 돈과 열정을 바치기도 합니다. 무시당하고 싶지 않다고 하는 무의식적인 소망 때문일 겁니다. 그런데 그런 일에 치중할수록 만족감이 높아가는 게 아니라 자기보다 더 나은 것을 누리고 사는 사람들이 도드라져 보인다는 때 있습니다. 행복을 맹렬하게 추구하다 보니까 오히려 불행해지는 역설 이것이 오늘 우리가 살고 있는 세상의 모순이라고 말할 수 있겠습니다. 그 무한 경쟁의 굴레에 갇히는 순간 만족감은 자취를 감추고 결핍감이 확고하게 우리의 의식을 사로잡습니다. 이전에 비해 확고하게 많은 것을 누리고 살면서도 스스로 불행하다고 느끼는 까닭은 남들과의 비교 때문임이 분명합니다. 자존감이 낮은 사람일수록 인정욕구가 강합니다. 그리고 다른 사람들의 애정에 지나치게 집착합니다. 그러니까 그는 자기의 자유를 타자들에게 맡기고 있어요. 부자유한 겁니다. 자존감이 높은 사람 또한 똑같습니다. 자존감에 상처를 입을 때가 많습니다. 그 때문에 시기심에 사로잡힐 때도 많습니다. 자존감의 근원을 타자들의 시선에 두게 될때 우리는 행복할 수 없어요. 자기가 합당한 대우를 받지 못한다고 느끼는 경우 우리는 족쇄 속에 갇힌 것 같은 느낌을 갖게 됩니다. 그 때문에 여러분에게 이런 생각을 하는 거예요. 허세만 내려놓아도 삶이 조금은 가벼워진다. 허세만 내려놓아도 삶이 가벼워진다 말하고 싶어요. 오늘 본문이 그래서 말합니다. 재산이 적어도 주님을 경외하며 사는 것이 재산이 많아서 다투며 사는 것보다 낫다. 서로 사랑하며 채소를 먹고 사는 것이 서로 미워하며 기름진 쇠고기를 먹고 사는 것보다 낫다 그렇게 말하고 있습니다 A 하는 것이 B 하는 것보다 낫다라는 문장이 반복되어 나타나고 있습니다 똑같은 메시지의 변주입니다 재산이 적은 것이 곧 행복이라고 누구도 말할 수 없습니다 그렇다고 하여 재산이 많은 것이 곧 행복이라고 말할 수도 없습니다 이게 삶의 신비죠 재산은 적지만 주님을 경애하고 이웃을 사랑하며 산다면 그 사람은 이미 빈곤하다고 말할 수 없습니다. 반면 재산은 많은데 이기적이고 오만하다고 한다면 그는 영적인 빈곤에 시달리는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 원하는 것을 즉각 누리며 살지 못한다고 해서 불행하다고 말할 수 없습니다. 반대로 원하는 것을 다 누리며 산다고 해서 행복하다고 말할 수도 없습니다. 누릴 걸다 누리며 살면서도 얼굴에 독살이 박힌 사람들을 우리는 알고 있습니다. 그들은 사람들을 무시하고 함부로 대하나, 대합니다. 어찌 보면 부자인 것 같은 가난뱅이들이라고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 그들에게서는 인격의 향기 생명의 향기 같은 것이 느껴지지 않기 때문에 그렇습니다. 재산이 많거나 적거나 하나님 경외와 사랑이야말로 진정한 행복의 기림을, 기림을 지혜자는 지금 말하고 있습니다 사람의 사람 됨이란 자기의 인생이 사랑의 빚임을 알고 그 빚을 갚고 싶은 마음으로 사는 데 있다고 말할 수 있겠습니다 하지만 우리는 경험을 통해압 합니다 사람이 다른 이들과 함께 산다고 하는 게 그렇게 쉽지 않다는 사실 말입니다 누군가가 내 곁에 있다고 하는 사실이 어떤 때는 든든해요. 마음을 든든하게 해줘요. 그러나 때때로 누군가가 내 곁에 있다는 사실이 짐스럽게 느껴질 때도 있는 것이 사실입니다. 사람은 누구나 감정의 기복을 겪습니다. 가족 간이라고 해도 사정은 마찬가지입니다. 보통 때라면 너그럽게 받아들일 수 있는 어떤 일들에도 터무니없이 화를 낼 때도 있습니다. 여러분 그럴 때가 없습니까? 어쩌면 가족 간의 관계가 제일 어려운지도 모르겠습니다 왜 그럴까요? 생각해 봅니다 사람들은 누구나 다 어린아이가 있어요 어른이라고 해도 그래서 집 밖에서 쓰고 있었던 그 가면 그러니까 사회적 자아를 벗어던지고 내 속에 있는 어린아이를 풀어놓고 싶은 마음이 들 때가 있어요 이것도 어른들의 하나의 태도라고 얘기할 수 있습니다 근데그 마음을 알아주면 좋은데 그 마음을 가족들이 왜 이래 그러고 툭 쳐내기 시작하면 속상해지기 시작하고 대화가 끊기고 서로 화를 내고 그러게 되는 거죠. 여러분 저도 사는 동안 참 많은 사람을 만났습니다. 사사건건 화를 내고 분쟁을 일으키는 사람도 있습니다. 마치 분쟁이라는 게 그가 이 세상에 태어난 역사적 소명인 것처럼 사는 분들이 있어요. 세상에는. 그러나 분쟁을 그치게 하는 사람도 있습니다. 속에 화가 많은 사람일수록 분쟁을 일으킬 소지가 많습니다. 그들은 자기들의 말이 경청되지 않는다고 속상해합니다. 자기들의 상처와 아픔을 사람들이 알아주지 않는다고 화를 냅니다. 믿음의 사람이란 어떤 사람이어야 할까요? 그 마음들을 좀 알아주는 사람이 되어야 합니다. 품이 넓어서 그 사람 속에 있는 어린아이를 다독거려 줄수 있는 사람이 되어야 합니다. 그래야만 분쟁을 그치게 할수 있습니다. 그럴 수 있기 위해서는 먼저 내 마음 속에 내 내면이 가지런해져야만 합니다. 내 마음도 울뚝불뚝 하다고 한다면 누군가에게 상처 줄 수밖에 없는 거죠. 그 때문에 우리는 시시때때로 우리의 그 마음을 하나님의 빛 앞으로 가져가야 합니다. 그래서 평화가 내 속에 깃들기 시작해야 합니다. 그래야 우리의 마음이 맑아지고 넓어지고 깊어집니다. 우리라고 왜 아픔이 없겠으며 상처가 없겠습니까? 하지만 내 속에 있는 아픔과 상처까지도 다른 사람들을 고문하는 도구로 삼는 것이 아니라 그것을 노래로 바꿀 수 있다고 한다면 바로 그것이 믿음의 신비 아니겠습니까? 18세기 유대교의 라빈 코츠커가 한 말이 떠오릅니다. 슬픔에 잠겨있는 사람에게 세 가지 길이 열려있답니다 사다리의 첫 단에 선 사람은 웁니다 사다리의 두 번째 단에 서 있는 사람은 잠잠합니다 사다리의 세 번째 단에 서 있는 사람은 자기의 슬픔을 노래로 바꾼다고 이야기합니다 여러분은 지금 어디에 서있습니까? 어쩌면 사다리 한 단도 못 올라간지도 모릅니다 내 속에 있는 슬픔 때문에 징징거리며 사람들을 고문하고 있지는 않습니까? 그 다음 단계가 우는 단계이고 잠잠한 단계이고 노래로 바꾸는 단계인 거예요. 여러분 슬픔과 고통을 노래로 바꾸는 사람이라야 평화를 만들 수 있습니다. 참으로 어려운 시대입니다. 그렇게 더욱더 하늘빛으로 조율된 사람들이 필요한 때입니다. 성령을 슬프게 만들지 마십시오. 우리가 마음의 토칠 성령을 향해 펼칠 때 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실함과 온유함과 절제라고 하는 열매가 우리 속에 맺히게 될 겁니다. 그 열매를 맺어 가장 가까이에 있는 사람들에게 선물로 주기 시작하십시오. 인생에 어려움 없기를 기대하지 마십시오. 차라리 어려움 속에서도 삶을 경축하는 훈련을 시작하십시오. 내일 아니고 바로 오늘부터 말이죠. 이 세상 어딘가에 있어 사람들의 마음을 밝게 만드는 사람 무거운 마음을 씻어주는 사람 세상은 여전히 살만한 곳이라고 느끼게 만드는 사람들이 있습니다. 예수의 이름을 부르는 사람들은 바로 그런 사람이 되어야 합니다. 주님이 우리를 불러주신 까닭은 우리 속에 있는 근심과 걱정을 노래로 바꾸라고 하는 것이 첫 번째이고 그 노래를 통해 사람들을 따뜻한 환대의 공간으로 초대하라고 하는 것이 주님의 두 번째 부름입니다. 이 아름다운 부름에 응답하여서 정말로 스스로도 행복하고 다른 이들에게도 행복감을 안겨주는 한 주가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님, 어둠에 익숙해진 우리의 눈은 밝음을 바라보기보다는 언제나 어둡고 비관적인 일들을 먼저 바라보기도 합니다. 내면에 빛이 없기 때문에 우리는 바깥에 있는 빛을 갈망하지만 바깥조차 어두울 때 우리는 어찌할 바를 몰라 합니다. 주님으로부터 우리는 지혜를 배웁니다. 주님의 빛을 받아 우리는 세상을 밝힐 소명 앞에 서있습니다. 삶을 축제로 바꿀 수 있는 내면의 능력을 우리 속에 허락하여 주시옵소서 근심과 걱정 없기를 바라는 것 아니라 근심과 걱정과 동행하며 그것을 하나님 찬양으로 바꿀 줄 아는 내면의 능력 우리 속에 더하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘